0: 1 Euro Invest für einen Euro Zielumsatz. Dieser Beitrag erschien am 13. Dezember 2014 auf kassenzone.de. Mein erster Artikel 2014 hatte den Titel The Amazon Economy Gnadenlos Effizient. Darum ging es um den gnadenlosen Wettbewerb im Onlinehandel und der Erkenntnis, dass nur die Besten gewinnen können. Aufgrund der Skaleneffekte werden die Besten mit der Bereitschaft zu investieren noch immer besser. So dass mögliche Wettbewerber den Anschluss gar nicht mehr schaffen. Amazon ist gerade in so einer Führungsposition und macht noch nicht wirklich den Anschein, langsamer zu werden. Das bestehende Gefangendilemma für Hersteller bestätigt das nur. Im Grunde genommen hilft dafür alle Beteiligten nur, genau zu überlegen, mit welcher Strategie man den Markt erobern kann und will. In einem der letzten Artikel 2014 gehe ich nun auf ein weiteres Dilemma ein. Es ist scheinbar kaum noch möglich, zu vernünftigen Kosten große E-Commerce-Modelle aufzubauen. Was bedeutet vernünftig? Ich würde mich grundsätzlich mal an das ganz klassische Investitionsrechnungsschema halten. Die BWLer unter euch kennen das folgende Diagramm sicherlich noch sehr gut. Es sagt aus, dass in der Anfangsphase eines Produktes oder eines Unternehmens etwas investiert werden muss und nach einer Zeit X, übersteigen die Einnahmen die Ausgaben in einem Maße, dass die Anfangsinvestitionen mit einer ordentlichen Verzinsung zurückverdient werden können. Gemäß des Produktlebenszykluskonzeptes scheiden aber auch erfolgreiche Produkte Unternehmen oder Unternehmen irgendwann mal aus dem Markt aus. Wann das passiert, viel spielt für uns erstmal keine Rolle. Wichtig ist nur, dass mehr Geld verdient, als ausgegeben wird. Technisch bedeutet das, dass das Integral der Gewinnfunktion über der X-Achse deutlich größer sein muss als das Integral der Gewinnfunktion unter der X-Achse. Jetzt sieht man im Blogbeitrag noch eine hervorragende Grafik, die ich selbst designt habe, die das Ganze illustriert, aber der erfahrene Podcast-Zuhörer wird sich das sicherlich auch gut vorstellen können. Diese Funktion war für E-Commerce-Unternehmen der ersten Stunde auch maßgeblich. Der Markt ist schnell genug gewachsen, es gab ausreichend Umsatz zu verteilen, das scheint sich aber nun verändert zu haben. In mir bestätigen das diverse Quellen. Zum einen habe ich vor einiger Zeit hier einen Beitrag über die Durchschnittsrenditen der fünf E-Commerce-Unternehmen in Deutschland gemacht, die alle eher Richtung 0% tendieren. Zum anderen erlauben die diversen Börsengänge von E-Commerce-Unternehmen 2014 auch einen Blick auf die Zahlen. Wachstum wird sich allerorts teuer erkauft. In der Regel sind Wachstumsziele immer noch gekoppelt an die erwarteten Skaleneffekte, die irgendwann doch dazu führen müssten, dass die Gewinnfunktion über die X-Achse steigt. Aber das ist kaum beobachtbar. Lediglich bei sehr stark organisch gewachsenen Unternehmen wie ASOS sind die Gewinne akzeptabel. Bei vielen anderen Unternehmen unterhalb überhalb der 100-Millionen-Euro-Grenze stellen sich noch immer keine Skaleneffekte ein, weil der Wettbewerb um die Kunden zunehmend teurer wird, die Marge der verkauften Produkte kleiner und die Bestandskunden auch nicht mehr so treu sind wie früher. Vereinfacht könnte man das Diagramm für E-Commerce-Unternehmen wie folgt anpassen. Die Gewinnfunktion erreicht auch bei hohem Umsatzniveaus nicht die X-Achse bzw. überschreitet diese, wenn überhaupt, nur ganz, ganz leicht. An dieser Stelle ist ein zweites Diagramm eingefügt, in dem die Gewinnfunktion die X-Achse nicht übersteigt, wie sich der erfahrene Podcast-Hörer hier vorstellen kann. Nun könnte man diskutieren, dass wir in einer Zeit leben, in der man der Marktdynamik folgen muss, umsetzen, Umsätze entsprechend erkaufen sollte, um nicht langfristig abgehängt zu werden. Ich erinnere mich noch gut an den Vortrag des notpokbilliger.de-Gründers Arn von Wedemeyer, Wedemeyer auf der K5-Konferenz in München. Er sagte, dass er heute keinen Onlineshop für Elektronik mehr gründen würde, weil es zu teuer wäre, auf ein auskömmliches Umsatzniveau zu kommen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er den folgenden Zusatz in dem Vortrag gemacht hat oder ob es ein Ergebnis der vielen nachfolgenden Diskussionen war. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass schon zu der Zeit vermutet wurde, dass 1 Euro Zielumsatz im Technikbereich nur mit mindestens einem Euro Investment zu erreichen wäre. Um also einen 500 Millionen Euro Online-Shop aufzubauen, braucht man ca. 500 Millionen Euro Kapital all in. Diese Kennzahl schleppe ich seitdem mit mir rum und versuche sie in möglichst vielen Situationen zu testen und in Gesprächen und Interviews zu hinterfragen. Sie wird tatsächlich bestätigt. Je nach Sortiment und Geschäftsmodellen war kaum ein erfahrener E-Commerce-Experte eine Range von mindestens... 35 Cent im Home- und Living-Bereich, über 40 bis 60 Cent im Bereich Fashion bis 1 Euro im Bereich Technik zu widersprechen. Jedes nur halbwegs ambitionierte E-Commerce-Vorhaben mit einem Ziel Zielumsatz größer 25 Millionen, braucht also mindestens 10 bis 25 Millionen Euro Kapital, je nach Sortiment. In der Abbildung kann man das auch schön nach Sortimenten differenzieren. Fashion-Umsatz ist zurzeit günstiger zu haben als Technik-Umsatz. Amazon sei Dank. Und schon wieder kommt eine hervorragend designte Grafik hier in dem Blogpost, in dem ich zeige, dass die Fashion-Gewinnfunktion sich schneller der Nulllinie annähert als die Technik-Gewinnfunktion. Am stärksten überraschend für mich ist, dass es teuer ist, sich E-Commerce. Am stärksten überraschend für mich ist nicht, dass es teuer ist, sich E-Commerce-Umsatz zu erkaufen. Es ist scheinbar es gibt scheinbar bisher noch keine stabilen Sockelniveaus, von denen man entspannt Geld verdienen könnte und auf die teure Expansion verzichten kann. Otto, Salando und Co. betrachte hiermals Ausnahmen. 200 Millionen Euro Umsatzniveau eines Online-Shops bedeuten also keine Ertragssicherheit. Verdammt! Ein Rückschluss auf besonders attraktive Sortimente ist leider auch nicht möglich, weil Warengruppen mit einem bisher kleinen Online-Anteil, wie zum Beispiel Möbel, durch die Pioniere im E-Commerce erst teuer für Endkunden erschlossen werden müssen. Und ob sich daraus Pionierträge sichern lassen, ist extrem ungewissen. Mittlerweile kreide ich pauschal in allen mir vorliegenden Businessplänen genau dieses Verhältnis an, wenn dort noch euphorisch mit einem Investment von 5 bis 10 Millionen Euro für einen 50 bis 100 Millionen Euro Umsatz geplant wird. Das ist totaler Quatsch. Es ist heute technisch nicht mehr möglich, in angemessener Zeit mit so wenig Investment ein solches Umsatzniveau zu erreichen. Gegenbeispiele zu dieser These sind in den Kommentaren herzlich willkommen. Dieses kleine Zahlenspiel zeigt eindringlich, wie schwer sich klassische Konzerne mit dem Thema E-Commerce tun dürften. Der Markteinstieg ist teuer, das Renditeniveau ist überschaubar und man kann heute nicht voraussagen, was in zwei Jahren gilt. Das Investment von Rewe im Bereich Online-Lebensmittel ist deshalb umso bemerkenswerter. Was die Zahlen aber auch zeigen, ohne griffige Strategie macht ein Investment gar keinen Sinn. Es wird eher teurer, nicht billiger, in allen Warengruppen um Umsatzanteile zu gewinnen. Spannend ist nur natürlich die Frage, was sollte ein Unternehmen tun, das erst jetzt den Einstieg in den Onlinehandel plant? Folgt das Modehaus den gleichen Strategien wie ein Verlag? Muss man am Ende doch mit Amazon kooperieren? Ist Abwarten eine Option? In 2015 wird es diverse Beiträge bei Kassenzone geben, die auf diese Fragen eine Antwort suchen. Bei den Digital Commerce Days in Hamburg werden das auch die zentralen Fragestellungen sein, zu denen sich Händler und Hersteller äußern. Zu diesem Beitrag gab es auch nur ähm, auch einige spannende ähm, Kommentare und einen wollte ich davon auch gerne nochmal ähm, vorlesen. Thorsten Wilhelm sagt, ich denke, der Beitrag trifft die Fra Lage sehr gut. Ich bin gespannt auf die Antworten zu den aufgeworfenen Fragen. Was tun, um mehr Rendite zu bekommen? Meine These, fokussieren auf wesentliche Handelsfunktionen, gatekeeper Eigenmarken, klarer Zielgruppenansatz und hier gute Arbeit machen und nicht weiter verfallen in Machen wir besser alles selbst. Sprich, einen riesigen Bauchladen intern aufbauen und immer weniger mit externen Dienstleistern zusammenarbeiten. Deren Spezialwissen, deren Impulse und Ideen sind, meinetwegen, sind meines Erachtens dringend benötigt bei vielen online shop betreibern Knut sagt, ein wirklich aufschlussreicher Artikel. Ich hatte schon öfter das Gefühl, dass es womöglich im Online-Handel nicht so einfach ist, mit den klassischen BWL-Methoden erfolgreich zu sein. Wachstum und Größe um jeden Preis. Restregeln, die Skaleneffekte. Vielleicht ist aber das Gegenteil richtig. Ich biete individuelle Waren an, fertige in Qualität, am besten ein Produkt, das ich noch selbst entwickelt habe, eigenständiges Design. Ganz anders die Mitbewerber. Bin noch teurer, ziele auch nur auf Kunden ab, die all diese Bemühungen honorieren. Kurz, ich richte mich in einer Nische ein, die Amazon und Google nicht interessieren. Das hat den Vorteil, dass ich sogar mit SEO noch viel Traffic generiere, der mir genügt. Klar, den großen Manager kann ich damit nicht spielen, aber Kunden glücklich machen und was ganz abgefahren ist, Geld verdienen. So, die anderen sehr lesenswerten und teilweise sehr langen Kommentare, teilweise noch länger als mein Beitrag selber, die müsst ihr euch im Blog durchlesen. Vielen Dank fürs Zuhören.